0: Всем привет, с вами подкаст Славные парни. Ника Ярик снова здесь. И мы будем обсуждать долгожданный, наверное, это громко сказано, ожидаемый нами фильм Прошлой ночью Соха одного из талантливейших режиссеров современности Эдгара Райта. Британский режиссер, как всегда, экспериментирует. И одним из таких экспериментов стал его последний на данный момент проект. Вот, который Райт вынашивал очень долго. Получилось. Неоднозначно, и об этом мы, собственно, сегодня поговорим с Яриком.
1: Бер, yeah. всем привет.
0: Собственно, прошлом часа премьера, точнее, фильма началась у нас на Венецианском кинофестивале в сентябре 2021 года. Чуть позже он вышел в Англии в октябре. Ну и, соответственно, потом вышел в кино. Я его в кино не смотрел, я посмотрел его в цифровом релизе. Вот сразу говорю, то что как бы я то ли заболел, то ли замотался. Короче, в кино я так и не попал на него. К сожалению, вот так вот. «Малыша на драйве» последний я смотрел, как раз-таки, в кино. Мы его обсуждали. А вот с, с у меня, собственно, забавная история. Я уже рассказывал об этом, но я все равно повторю. Для тех, кто не знает, я не следил за фильмом. Я сразу такой, типа, не хочу. После «Малыша на драйве» я как-то охладел к Райту. Вот. И потом как-то мне в Инсте пришел нативный трейлер из рекламы я такой, о, интересный замес, надо посмотреть. И все, на этом, короче, такой, типа, я слежу за райтом Что будет, что будет, такой, ну ладно, хорошо, может быть, пойду на кино. Но... В кино я, конечно же, не пошел. Вот. И потом, я помню, тебя в, инст... в Твиттере увидел, что ты его посмотрел. И я такой, блин, точно я вспомнил, надо его посмотреть. И, и такой, посмотрел и так, надо обсудить, надо обсудить.
1: Ну да, мы когда месяц-полтора назад, как раз вот преддверии прошлой ночи Усоха, обсуждали трилогию корнета я думаю что нужно было еще поговорить наверное про Скотта пилигрима и про малыша на драйве потому что это вот это очень эдгара райтовские фильмы наверное даже в большей степени чем прошлой ночью соха но, как это, сейчас мы обсуждаем этот фильм, и я думаю, мы вот и по ходу пьесы постараемся немножечко как-то сравнить свои впечатления и друг с другом, и со своим ощущением от предыдущих фильмов. Я фильм тоже смотрел дома, я не смог, он, он мне кажется, очень-очень быстро у нас прокатился, то есть он... Не показал, мне кажется, удачные очень кассы, но как это, вышел и вышел.
0: Постараемся, да, мы, мы сегодня постараемся обсудить его в классической манере славных парней. Прочел у нас фильм. Да, о чем фильм?
1: да, фильм у нас рассказывает о молодой девушке из глубинки девушка очень-очень увлекается модой, она сама шьет платье, собственно вот, вот коротенькое вступление под музычку классное про нее нам собственно в принципе все о ней рассказывает у нее очень заботливая бабушка, у нее есть там неприятный секрет связанный с семьей и вот интересная какая-то связь с потусторонним, которая ее преследует то есть в этом фильме есть легкий легкий элемент мистики, который вот плетается в основной сюжет. И девушка мечтает о том, что вот она поступит в очень высокопрофильное там э, высокопрофильный колледж или там школу для
0: лондонский колледж моды.
1: Да, вот вот это вот я просто не в теме, вот, вы меня в жизни не видели, если бы вы видели, вы бы поняли, что мода это вообще не про меня, но э, суть такая, что вот ей удается поступить, она собирает вещички, ей там бабуля назидает, что мол, если что, звони. Она да-да-ба, конечно, и уезжает. По приезду в Лондон она вот э, сразу виден контраст, что вот она такая простушка, такая вся хорошенькая, начинает сразу сталкиваться с другими девчонками, с какими-то интригами, с тем, что на нее там наговаривают. При этом в ней явно ну, заинтересованы, она миленькая, в ней заинтересованы молодые люди. И при этом попутно она начинает свое обучение, и она решает, что ей вот вся эта публичная жизнь, вот это вот общага, в которой там девчонки, мальчишки, пьянки, вот это все немножко ей мешает. Поэтому она едет в другой район, находит квартиру, у тетушки старенькой и снимает эту квартиру. А основной нюанс в том, что по ночам вот в комнату, которую она, которую она снимает, когда она в этой комнате ночью засыпает под ритмичную пульсацию неоновой вывески за окном такой красный характерно ей начинает сниться то ли сны, то ли видения, то ли что, в которых она в Лондоне 60-х Молодая девушка Красивая, которую играет Аня Тейлор Джой Которая, собственно, вот в Лондоне Пытается найти славу Как певица То есть она вся такая дерзкая Резкая, она заходит в ночной клуб Она знакомится с местными Мужичками, воротилами И пытается Вот какой-то свой путь найти В этом мире И вот, собственно, на этом и строится сюжет если что, фильм позиционировался, в том числе, когда рекламировался, как такой софт-хоррор.
0: Психологический триллер. Ну, триллер. Легкий ужастик.
1: Да, легкий ужастик, вот что-то такое. Мне кажется, по уровню ужастиковости оно стремится к таким, к более страшным сериям «Доктора Кто», то есть настоящим ужастиком там не пахло, но вот что-то такое там есть. Вот так, наверное, я не знаю, мы, наверное, не будем касаться драматичных спойлеров. Вот. Но суть в том, что, по-моему, даже в трейлерах Это рекламировалось
0: В фильме происходит необъяснимая чертовщина И главная героиня с этим всем связана Она пытается разобраться, почему она И что вообще происходит да. То есть У нее жизнь переплетается с ее видениями И как только это все переходит в определенную грань например, что если с этим сейчас а, не разберется У нее окончательно Она потеряет связь с реальностью и это ни к чему хорошему не приведет Ну
1: да, и плюс ко всему здесь явно вот Опять же, по трейлерам это было видно Вот, вот эта вот тема там мальчиков, девочек, там девочки кто-то кому-то пристает нежелательное какое-то внимание вот эта тема тоже раскрывается и там то как общались мужчины и женщины в 60-х в лондоне и в современном мире и вот, вот это вот все тоже вот Эдгар Райт пытается как-то раскрыть в этом фильме это если прям кратко-кратко по сюжету
0: мне очень понравилась Томасин Маккензи вот это главная героиня Которая, собственно, на себя берет все одеяло. Томасин Маккензи, первый раз я ее помню в хоббите она дочку играла. Вот, У нее много ролей, таких, ну, не особо как бы запинающаяся, она австралийка. А, она еще в кролике Джорджи играла. на Эльзу играла, собственно, эту еврейку, которую прятали, если кто-то смотрел. В целом, она еще у Шималана в его временной шляпе засветилась. Очень неплохо играет. У меня, во всяком случае, она мне импонирует намного больше, чем «Айна» от Тейлор Джой, потому что,
1: ну потому что я небольшой фанат Тейлор Джой. Томасин или Томасин, я не знаю, Томасин, мне кажется. Томасин Маккензи мне очень здесь понравилась, она очень хорошая, у нее прям, у нее сложная роль, ей нужно одновременно исполнять тихоню и одновременно исполнять такую как это... Ну, потихонечку смелеющего персонажа, который вот находит в себе смелость, находит желание двигаться вперед, вот, разобраться в том, что происходит, рассказать миру о том, что происходит, и вот она как-то вот, вот это вот adversity, вот это противостояние она пытается превосходить. Аня Тейлор-Джой в этом фильме очень-очень странная. Вот мы как-то, мне кажется, привыкли видеть Аню Тейлор-Джой в таких в более активных, что ли, ролях, да, где она как-то больше имеет контроль над собственной судьбой, либо вот как-то пытается что-то с ней делать. А здесь она очень странная. Она вот играет вот эту вот вроде бы самоуверенную, красивую девушку в 60-х, но, как это, сюжет, как мне кажется, бросает ее немножко под автобус, и она вот теряет э, свою важность, свою драматичность вот в какой-то момент. То есть ты понимаешь, что вот этот персонаж является таким, ну как-то, инстру инструментом для сюжета. Пустоватым. Да? в какой то момент вот, э, у этого фильма очень странные происходят качели ты вот ожидаешь что маятник будет постоянно двигаться между одной девушкой и другой да, в современности и прошлом а он в какой то момент уходит очень сильно в прошлое а потом все то есть потом он возвращается исключительно в современность ближе к концу, и ты почти прошлого не видишь.
0: Мне очень обидно за Мэтта Смита, которого вообще просто не прописали, он такой э, герой, ну, скажем так, отрицательный в глазах. Ну, он подонок, Главный, да. Герой, он... Которого, да, играет собственно Смит, Герой зовут Джек, и, и все, мы не знаем мы его, не фамилия, просто Джек, как, как, какой-то Джек, да. Джек
1: прям просто вот характерный плохой мальчик, такой вот 60-х такой. Смотри,
0: я дам тебе все, но за это тебе придется отдать мне тоже все, и ты такой ну,
1: ладно, ну, окей, да, и... то есть вот в этом, в этом, мне кажется, вот большая проблема этого фильма. У Эдгара Райта в предыдущих фильмах, наверное, самый детализированный по характерам, по персонажам, это, наверное, «Малыш на драйве» у него. Но Эдгар Райт раньше всегда добивался такой характеризации персонажей тем, что персонажам было много чего сказать о себе. То есть мы там за несколько, грубо говоря, там за 10-15 минут фильма, там, те же того же ход-фаза, да, тип uh -huh. крутых легавых, мы точно знали, что из себя представляет Энджел, да, главный герой, которого играет Саймон Пек. Он чистенький, он четенький, он очень честный, он справедливый, у него не очень хорошо с взаимоотношениями с другими людьми, он вообще не погружен в массовую культуру, потому что он погружен в свою работу и так далее, да. Там опять же герой Ника Фроста, мы тоже о нем все знаем. Он сельский коп, раздолбай, такой подбухивает немножко, очень любит голливудские боевики, там сложные отношения с отцом и вот эмоциональные какие вот травмы в связи с этим. То есть вот за 10-20 минут фильма мы узнаем, в принципе, о персонажах все.
0: Здесь за два часа мы не узнаем ничего.
1: Здесь вот реально все. Вот самое поганое, что даже о главной героине мы мало что знаем. То есть мы знаем, что она очень. вот. Все персонажи этого фильма — это какие-то проекции, это такие немножко пустышки. То есть главная героиня явно проецирует там свою маму, свою бабушку, да, то есть она любит слушать старые пластинки. Она очень увлечена вот эпохой 60-х, свинга, то есть танцев, песен, выступлений в каких-то вот кабаре-клубах частных, там табачный дым висящий, танцы, вот это вот все. Но при этом сама из себя, она не представляет никакого характера. То есть все, что я знаю, наверное, вот они, по этому фильму, то, что ей Кока-Кола нравится. Вот она берет банку Кока-Колы и покупает в самом начале. Наверное, ну она любит колу. И потом ей еще ее дарит. И дарит ей, да, когда вот выпивает другой человек ее, он ей ее возвращает, как бы. Ну и все. То есть, вот, главная героиня достаточно уставатая, но вот здесь Томасин Маккензи хотя бы компенсирует ее эмоционально.
0: Харизмой. Да, и вот, харизмой. Вот, она, она
1: пытается. С Аней Тейлор-Джой немножко все сложнее, потому что, вот, ощущение, что Ани Тейлор-Джой просто нужно выглядеть как роковой красотки, да, которая попадает в ситуацию, которая значительно сложнее, и тяжелее, чем она рассчитывала. То есть, она... Откусила больше, чем может переживать, и поэтому вот в данной ситуации является как бы жертвой. Вот Трейлер этого не скрывает. Мэтт Смит э, вообще просто одномерный. Мэтт Смит, вот ему табличку просто, я плохой мальчик, и все, по нему все видно.
0: Бэд доктор, кто?
1: Терренс Стэмп мне тоже понравился. Вот здесь, кстати,
0: хорошо. Его немного, но он именно немножко благодаря своим чертам лица, зловещесть просто придает фильму о том, что он не, не очень понятный персонаж. Вот в фильме хоть что-то хорошее получилось из-за того, что недописанность персонажа вот здесь влияет больше в плюс, чем в минус, потому что ты реально не понимаешь, что он в фильме делает, а потом такой, рояль в кустах, это такой и тут просрали. Такой, да, да, да как? Ну, да, вот
1: Стэмп а, мне, мне показался прям упущенным, упущенной возможностью, потому что Терен Стэмп блестящий актер очень хороший актер которого здесь вот сливают на реально рояль в кустах на твист который причем читается заранее вот я был вот я была я абсолютно знал вот о ком идет речь потому что в этом фильме ровно два персонажа вот кроме основной пары которых показывают и вот один из двух это вот он и ты понимаешь кто он потому что ну вот понятно даже дело не в этом. Я вот не понимаю, мы с тобой говорим о недописанности в фильме, ну максимум
0: 20 персонажей. То есть, это обычный характерный фильм для Эдгара Райта. То есть, там немного персонажей, он, по идее, должен был раскрывать их вот через все, через действие. Ну да. Ты, кстати, заметил, что те группы, которые слушают или они все в саундтреке фильма идут. Ну да, конечно. Это, это вот как бы это характерная черта. Да, да это хоть как-то раскрывать персонажи. И вот вся та музыка, которая у нее, собственно, была в чемодане, она вся играет в фильме. Это хорошо. Но это хоть как-то ее раскрывает. А смотри, что с остальными. Мы, типа, видим, ну, грубо говоря, богемный, богемную часть Лондона, да, вот эти все модельеры, все эти напыщенные индюки, ну, в основном девочки, да, там, мальчиков-модельеров мало, потому что ну, они, они просто пацаны, которые тусуются, да. И вообще никакого взаимодействия с мужскими персонажами в принципе нет. Ты видишь просто чувака, который ухлестывает за ней, М Майкл Аджао, это который Джон, вот, один любовный интерес, который есть у Элли, ты такой... И, и то, он как второстепенный герой, просто такой картонный, появляется, исчезает, появляется, исчезает, и вообще никакого веса не имеет, если его просто убирать, он да даже не нужен будет, даже если из, из нее, из или имеется в виду, сделали лесбиянку, я бы не заметил даже, я не вижу того, почему она именно с ним взаимодействует, только потому, что в сценарии прописано, что только он к ней нормально относится, и что,
1: ну, Ладно, мы чуть-чуть забегаем, мне кажется. Вот ты, ты сказал про то, что в этом фильме там 20 персонажей, да? Мне кажется, персонажей значительно меньше. Мне кажется, в этом фильме, ну, 8, может быть, 10 персонажей. Вот давай считать. Главная героиня, ее вот этот э, э, альтер в прошлом, бабушка, э, хозяйка квартиры, хозяйка бара. Вот это вот подруга, не подруга, да, которая вот э, типа злая, злая девочка. Э, плохой мальчик в прошлом, хороший мальчик в современности, терн Стэмп, все. Ну, мать
0: ее, там бабушка Ну бабушка, получается. Ну, вот бабушка уже
1: посчитал. Вот. Короче, 9-10 персонажей для довольно долгого, а это довольно долгий фильм, он идет два, по-моему, с свастом. 116 да? минут. Вот, то есть два часа с хвостом. Э, фильм концентрируется на 8-9 персонажах. То есть это довольно мало. То есть для Эдгара Райта... Э, Блин, э, в Типа Крутных Легавых он там целую деревню показал. Там, по-моему, человек 30 вот этих заслуженных актеров. И каждый да? со
0: своим характером. Каждый Тут со своим характером. Ничего. Каждый
1: броский, яркий. А здесь э, даже Малыш на драйве. Там же несколько было этих команд. да, То есть ротировались эти э, бандиты-грабители. Э, то есть у него был дядя, был Кевин Спейси. Было несколько групп вот этих грабителей. были там э, Была девочка это были люди там в этом э, в дайнере, там хозяйка дайнера или кто она там основная короче, вот были персонажи их было тоже не очень много но, оно, но они были ярче то есть там, Майкл Джей Фонкс был яркий, этот э, как его там, мужик из э, Мэдмэнов, э, я все время забываю как его зовут ну, короче, неважно. Вот, то есть вот персонажи были яркие, они были прикольные, и они вот, вот, каждый выражались каким-то образом. Здесь абсолютно не работает.
0: Я, кстати, это сейчас на секунду прерву. Я забыл, что фильм посвящен Дайене Рик, которая скончалась до премьеры фильма. Это единственный грустный момент всего фильма, потому что я думал, типа, ну, там, в самом начале посвящено Рик. Я такой, типа, чё че, А потом такой, а-а-а-а-о. Вот, вот так вот. Извини, что прервал, но такой немножко сакцентировал то, что мы тут сейчас просто ругаем, ругаем. Но в фильме есть хорошие стороны.
1: Нет, в фильме есть хорошие стороны. Вот более или менее заслуженные актеры, плюс Томасин Маккензи отлично. Отлично себя показали. Но давай, наверное, вернемся к истории. Сюжет. Да, сюжет. Проблем... Дело в том, что этот фильм он максимально пустой. Мы пришли к очень странной ситуации, когда вот Эдгар Райт, который, наверное, лучше всех из современных режиссеров, сценаристов, комбинировал плотность сюжета. То есть вот в его фильмах всегда было достаточно сюжета. Чтобы при этом э, с режиссерской стороны, с режиссерской, операторской стильно показать эту историю. То есть э, было довольно много плотного сюжета, плотных диалогов. То есть вот постоянно что-то происходило. То есть ты никогда не засыпал, потому что все время кто-то либо шел на концерт, шел на вечеринку, расследовал дело, искал гусей, шел в следующий бар, встречался там со старыми одноклассницами, да, постоянно что-то происходило. Либо там в малыше на драйве новая погоня, новая пленка, новое что-то там. Рэпчик читает, парень, там, начитывает, микстейпы делает. То есть что-то происходит постоянно. Здесь, наоборот, это самый, наверное, спокойный фильм Эдгара Райта и самый приятный... Вот у нем самые долгие, длинные кадры, когда он берет и щеголяет своими вот возможностями, своими способностями, то есть совмещать старое время, новое время, вот, вот 60-е современность в кадре. То есть делать какие-то красивые углы, там, я не знаю, положить Аню Тейлор-Джой в белье, там, на кровати, там, две минуты на нее любоваться, Окей, okay. все это стильно в красном там, цвете, все это стильно, все это красиво, все это, может быть, отсылает к там, классическим там, французским фильмам, да, опять же, работа с цветом, работа с красивыми кадрами к хоррорам каким-то классическим. Но проблема в том, что для того, чтобы быть вот этим вот аммажем, для того, чтобы вот как-то работать, фильму не хватает либо сюжета, вот его связанности, плотности, либо ему не хватает, вот как мне кажется, особенно под конец, безумства. Вот Эдгар Райт, как мне кажется, слишком сильно хотел делать серьезный типа хоррор, типа триллер, мистические. И поэтому в самом конце отказал себе в возможности сделать немножечко своего любимого трэша. То есть, вот, это, это вот история, которую Тарантино, вот, последние два фильма, или три, даже три, Тарантино нашел свой любимый прием. Тарантино берет, а в течение всего фильма вот пружину натягивает и затягивает ее. То есть, что в «Бесславных ублюдках», что особенно в «Омерзительной восьмерке» и «Однажды в Голливуде». Это вроде бы фильмы про то, как люди разговаривают. То есть, да, попутно происходит там немножечко насилие, немножко мордовое, немножко люди ругаются, матерятся и так далее. Чуть-чуть а, кометики. Но в конце происходит выброс, а, катарсис. То есть, а, происходит немножко вот он... -вот... Там 10 минут комедии, насилия, чего-то еще, которые дают зрителям выпустить немножечко э, как-то накопившихся эмоций, волнений и чего-то еще. Вот Эдгар Райт не пошел по этому пути, а мне кажется, что фильм от этого бы выиграл. То есть вот финал, а он довольно он такой, он яркий, в нем есть место и насилию, и там, огню, и разговором, и какие-то твисты происходят. Очень предсказуемые, но твисты. То есть, мне кажется, что если бы тут было больше трэша и грязи, вот в духе там типа крутых легавых, фильм бы от этого выиграл. Мне
0: кажется, то, что у Райта, наверное, была задача все-таки сделать сказку такую немножко черную про вот эти вот путешествия во времени и смешение реальности. То есть, все эти твисты именно должны вроде бы тебе показать, что не нужно жить настолько в своем воображении, как главная героиня, нужно немножко иногда возвращаться на землю и понимать, где ты и кто ты. То есть нельзя вот, примерять на себя чужой образ, нужно строить себя самому. И в принципе это получилось. Вот, то есть в конце мы понимаем то, что она стала собой и пошла именно по той тропинке, по которой вела ее мечта, а не вот эти вот какие-то непонятные видения, вызванные непонятно чем, возможно, веяниями чеснока от французской булочной. Но с другой стороны, как бы тут вроде как хоррор, который сделан, ну, немножко там с хичкоковским налетом, типа, ну, мы пытались в саспенс, мы пытались там в неожиданные повороты, мы пытались там камеру долго держать, чтобы там герои вроде как терялись, и ты тоже такой с героями наблюдаешь, такой, а, ну да, ну да, похоже, да, а, не, ну, нормально поступил потом в конце такой смотришь на это все, какая-то херня двухчасовая, ну, вот, откровенно говоря, все эти твисты, которые были в фильме, они не просто предсказуемы, они ненужные. То есть, э, если заглядывать в спойлерную часть, вот от основного твиста я такой, зачем? Зачем это было сделано? А она абсолютно не клеится, и такое чувство, что просто это в конце вставили, потому что не знаю, чем еще у зрителей Я такой, типа, опа, а мы сделаем вот так это вот так. Это логично, но это не к месту, это не здесь должно быть. Как будто тебе полчаса фильма не хватило, знаешь, вот где-то слишком много кадров в 60-х, где-то слишком много разговоров, где-то слишком не те сцены, и ты такой, фильм просрал где-то смысл, вот каких-то реально 10 смысловых минут не хватает, чтобы у тебя картинка полностью сложилась, у тебя просто дырки образуются, это так не понимаю.
1: Я вот с тобой не соглашусь, это фильм, вот мы его ругаем за недостаток субстанции, за то, что мало. То есть за то, что э, фильма как раз очень много, два с лишним часа, но при этом вот польза от него, вот я не знаю, то есть это должен был быть, как мне кажется, такой флик на вот полтора часа. То есть, вот, мне кажется, за полтора часа Эдгар Райт бы справился, это был бы более сконцентрированный, более быстрый и более, как мне кажется, логичный вот, с позиции потраченного времени опыт. А так, ну, мы посмотрели, да, Эдгар Райт умеет снимать кино, но, видимо, он разучился его писать за это время. И давать актерам направление для, вот, самого, для выражения. Потому что, вот как мне кажется, с позиции актерской игры, с позиции там адекватно использованного времени, это один из самых слабых его фильмов, если не самый слабый.
0: Причем сделан-то он, кажется-таки, для ну, европейского зрителя, для американского, я даже не понимаю, за, за что, э, как бы, зацепиться, чтобы э, не, не ругать Райта, ну, не то, чтобы я хочу его оправдать, а потому, что понять, что двигало человеком, который практически всегда в своих фильмах сценарист и режиссер, и здесь такая шляпа откровенная, то есть ты такой, ладно, музыка на месте, там, режиссура, ну, кое-где на месте, да, его там фирменные фишки есть, но... С другой стороны, они здесь не работают, они здесь неправильно применяются. И такое чувство, что он здесь выступал консультантом. Это как э, будто бы кто-то взял твой сценарий, его переписал и оставил там какие-то интересные моменты, показал тебя. не может, мы вот так вот сделаем-то так. Ну, я не хочу, чтобы фильм был таким. Простите, мы продюсируем твой фильм, мы а будем делать вот так. Ну, ну, ладно, окей, раз вы такие, то вот так. Может быть, ситуация обстояла вот так. Может быть, что-то еще. Но я не понимаю, как бы... Я вижу, куда ушел бюджет. Вот эти все 43 миллиона там. Что-то на маркетинг, на красивые костюмы, на вот этот вот югорь, что-то там... За западная, по-моему, часть Лондона. И все это происходит. Это красиво снято, я не спорю. Даже вот все остальное наполнение фильма, которое никак не относится к актерам, тоже клевое. Финальная сцена с пожаром тоже хорошая. Но абсолютно вялое повествование, она же не как струна, она просто как бельевая веревка, которую ты просто делаешь так трунь, и все, оно вот так вот болтается у тебя и оставляет очень горькое послевкусие фильма о том, что ты ждал чего-то особенного, а получил обыкновенный фильм какого-то другого режиссера, который пытался снять как Эдгар Райт, но не смог. И вот я не знаю, то ли это из-за того, что он постарел, то ли из-за того, что пытался на двух стульях усидеть, то ли еще что-то. Я, я не знаю,
1: короче, но ну, я расстроен. Я, наверное, вот добавлю еще... Вот. Это вот очень-очень странный фильм. То есть я в каком-то легком недоумении. Я не думаю, что этот прям постарел. Вот. Мне кажется, что это, вот, его прям стилистический был выбор. Может быть, какой-то незакрытый гештальт. Действительно, старый проект, который захотелось реализовать. Аня Тейлор-Джой красавица. Она сейчас на подъеме. Она очень интересная э, виз... вот, актриса. И в целом вот, она интересно выглядит. Вот, и она может хорошо играть. Но мне кажется, что это вот фильм, который максимально то ли не доведен, то ли вот Эдгару Райту действительно просто нравятся такие простенькие истории в духе э, сумеречной зоны, то есть такие. А еще я бы, я бы хотел на самом деле, вот, вот раз, что мы чуть-чуть прям про визуал, э, мне очень не понравились спецэффекты в этом фильме. Там вот есть эффект вот, типа чудовищ, да, то есть типа. Он
0: чудовищный.
1: Да, он, он, он очень плохой. То есть, вот реально, вот уровень спецэффектов отправляет прям к доктору кто. Мне кажется, там вот что-то такое тоже было. То есть какие -то вот эти размытые лица, что-то еще. То есть, с одной стороны, да, это стрёмно но с другой стороны. То есть, оно сделано таким образом, что вот прям, ну, не очень. То есть, если бы если бы этот фильм был частью антологии, если бы он был а вот «Черное зеркало», либо «Сумеречная зона», либо «Доктор Кто», что-то такое. Да, хорошо, окей. Но, как отдельный самостоятельный фильм, он слишком долгий, он слишком затянут, он неровно сыгран, у него прям проблемы с пейсингом, с подачей, я вот не знаю даже. Музыка хорошая, вот а музыка и монтаж, вот, наверное, каких-то конкретных сцен, склейки, связки, вот, опять же, вот эти моменты, когда вот 60-е и современность сплетаются, и там вот главная героиня проходит через вот эти залы клубов, старых это прикольные элементы визуальные и тут прям явно игорайт показывает какой он классный крутой чувак как он умеет снимать но этого мало этого недостаточно
0: я знаешь что вспомнил по дизайну привидений немножко отсылает к фильму с майклом джей фоксом как страшило помнишь когда он был когда он типа привидений видел даже там убедительные были сделаны призраки которые были реально страшными а фильм на секундочку девяносто шестого года ну, джексон его снимал если помнишь
1: а это с, с майкл джей фоксом. Да, это да, да. фильм который очень странным образом отсылал к «Назад в будущее». Там чьи, там чьего-то камео еще было. То ли Пифа, да, то ли кого его, его было, да. Да, хороший фильм, кстати. Очень такой неплохой для своего времени. как мне
0: но да, он 96-го года, он тоже провалился. У него такой же был партийский бюджет. Ну, там, 26 ну, минут. Да. В общем, я имею в виду то, что фильм Практически 20-летней давности делал лучше, чем фильм современный. Ты такой, ребята, там что, компьютеры отменили? Рисовать запретили? Я не понимаю. То есть они очень скучно преподнесли вообще вот всю эту историю основную. И я не понимаю, основного главным писта, что за причина, почему она видела именно видение, не с той точки зрения. То есть я ну, так немножко спойлер такой, спойлер-алерт делаю.
1: Спойлер!
0: Почему у нее были видения со стороны именно... Живого персонажа, не со стороны призраков Которые должны были по-другому все показать Сука, почему? Почему это такой Вот непонятный для меня ход
1: Непонятный для всех ход На самом деле, я думаю, что Проблема в том, что вот, да, действительно Серьезный спойлер Мне кажется, что Она видела на самом деле Как-то призраки же просили помощи Они а не к ней обращались Я
0: вот тоже, вот это будет мой второй, второй вопрос Какой к херам помощи?
1: Но а, такое, это же говорили же, что, типа, она брала и закладывала трупы под пол. И хозяйка говорила, что, типа, там, летом тут пованивает, не парься, типа, все нормально. Вот, а, суть идеи такова, что я так понял, типа, мертвые хотят упокоения. Ну, вот, типа. То есть, мертвые хотят покоя, и вот эту вот в целом картинку, вот эту вот всю историю про нее. Вот она, 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 видимо, срезонировала на девушку в середине всех этих воспоминаний Но на самом деле к ней обращались вот все эти мужчины Но, блин, вот это настолько тоже кретинский уровень подачи И такой дурацкий твист Типа вот девушка, она резонирует с другой девушкой Которая находится вот в такой ситуации И финальный твист для меня не то, что не сработал Он мне прям идиотским показался то есть, э, ну и месседж, ну такой себя. Там есть месседж? <смех> Серьезно, там есть месседж? Ну, месседж, как это? Если ты жертва, бери ситуацию в свои руки, но потом ты за это огребешь. Ну, вот понимаешь, вот он, он идиотский. Я не заметил там месседж, я даже я был удивлен, когда они такие, типа,
0: «Помоги нам!» и Она такая, «Ты просто тормози, такая, «Что?» и Она говорит, «А, «Помоги нам!» И такой, успокойся", Я такой, «Чего?» И просто вот все на экране затихает. Я так, я, я сейчас не понял, это, это, это что? Это сейчас прикол был? Это райтовская фишка или, или что? она <фигурное> ну, просто так все отпускают. И я не знаю, что вы ожидали. Там что по щекам должны были ей дать? Чтобы, так, успокойся, дура, тут о другом оговориться. Чего? Она нас убила. а, -а, -а! Или чайная так подействовала. Я, я не понимаю. Просто я, я не знаю, как бы в связях там много чего. И как его, и, и подглядывающего записывали, что там только не было, я такой, да, там куча отсылок на фильмы 60-х, ну а что толку они не работают?
1: Угу. Ну вот,
0: брешь да. когда тарантина делают отсылки, они хотя бы, ну, они не неузнаваемые, но ты понимаешь, что режиссер пытался им сказать, а здесь такой, типа, пацаны, смотрите, я люблю делать фильмы с саспенсом, а у меня его не будет. А? Как вам такой поворот?
1: Ну, да, какая херня.
0: Просто, да, там да, даже вот, там отсылка даже на Армагедец есть, по сути, своей.
1: Ну, там на самом деле есть вот эти микроотсылки, но, опять же, фильм не такой же забористый, не такой же забойный, не такой, не такой классный, чтобы вот, особо палиться по поводу этих референсов.
0: Я не знаю, как правильно среагировать на то, что Райт пытался сделать, и что сделал в итоге. То есть, как бы, о чем я? Это триллер с элементами ужастика, либо ужастик с элементами детектива. Что, угу. что, что это? То есть, да как, 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 нет, как мы обычно с тобой спорим, да, ура, это очень элегантное совмещение нескольких жанров идет, и оно да, удачно. То есть, да, там боевик да. с элементами комедии, но это именно не тупой боевик, в котором там есть пострелушки и жуткий ниже пояс, а именно вот хороший британский юмор. Здесь нет британского юмора, здесь нет боевика, здесь нет э, нагнетения, здесь есть херово нарисованные спецэффекты, которые появляются в конце... Я не знаю, то ли потому, что фильм был за три месяца снят, и вот это все быстро-быстро-быстро все это сделано, чтобы там, я не знаю, сэкономить в производственном, не знаю, там, вот этом, а аду. Mm -hmm. Потому что 19 год, типа, ну, ковид пришел туда-сюда, ограничения. Может быть, и это тоже сыграло. Может быть, ура, это было много больше планов. Хотя снимал он все-таки в Англии. И да даже красота титров, которые обычно есть у него в фильмах, здесь просто фотографиями такой... Это очень ленивый чувак. Это вот прям незаслуженно. Вот, я не знаю, зачем он это сделал.
1: Этот фильм это прям большая загадка, обернутая, я не знаю, в непонятку.
0: Вот, и знаешь, что еще? Нельзя сказать про фильм: то, что это так плохо, что хорошо, он, он хороший. Вот он найдет даже своего зрителя в каком-то смысле.
1: Он нормальный, но он нехороший, в моем понимании. Он очень средний. У него наверняка, вот, у него какое-то культовое, вот, есть, вот, я, я уверен, какая-то прослойка людей, которым он прям очень зайдет понравится, но я к этой прослойке определенно не отношусь. Мне кажется, что это
0: фестивальное кино.
1: Я даже не считаю, что это фестивальное кино. Фестивальное кино обычно либо более эмоциональное, либо более повесточное, либо, если это фестивальный хоррор, то он более мрачный, более злой. А здесь нет ни того, ни другого, ни третьего. Это фильм, который как будто бы балансирует на всех трех вот этих вот, вот китах, но успешно у него не получается ничего. То есть единственное, что он, он, у него не отнять плюс-минус, это выглядит он неплохо. Но вот опять же, он выглядит неплохо, но он делает это слишком долго. И поэтому вот мне, как зрителю, было скучно, потому что я прям ценю то, как Эдгар Райт может вот, вот делать кино визуально. Ну,
0: мы с тобой скатились к тому уровню, что мы согласны с основными критиками, о том, что фильм снят красиво, обстоятельно, но он пустой с точки зрения Всё, сценаристики. Мы, мы
1: опобсели, вот
0: да все можно это пеплом посыпать голову потому что мы да. согласны с критиками и я не знаю вот серьезно вот я хотел бы сказать что-то хорошее но я сказал это все в одном предложении и мне грустно от этого ну да да обычно это бывает о том что как бы фильм страдает от того что плохой сюжет но стараются герои но тут даже два с половиной актера не вытягивают пустоту то есть она нивелирует абсолютно все, Все усилия просто идут, а да, стенку бьются, и ты такой... Два часа... Смотрите, я серьезно, я даже не понял, когда... У меня первые 20 минут не было ощущения, что фильм в современности сейчас показывают. Я думаю, что это были 60-е. Я так... Я только понял, что это будущее, когда смартфон достал из кармана, и такой «А, так это 21 век все-таки». Ну,
1: такое, да.
0: Но когда еще гермейстер, конечно, увидел, такой, думаешь, что-то не так. И вот хочется объяснение какого-то, вот знаешь, вот пояснить на бригаду, пожалуйста, почему фильм такой. И вот, знаешь, я его не ждал, меня он заинтересовал, и мой интерес, как это, моя любимая фраза о том, что мои розовые мечты разбились о чугунную жопу реальности. К сожалению, фильм вот, у меня вот такое ощущение создал, потому что ты ждешь-ждешь, и не потому что ощущение, полученные от просмотра, резонируют с теми ощущениями, которые были до просмотра, а с тем, что я так краем глаза. О, может быть, это будет интересно. Нет, это не будет интересно. Не, может быть, все-таки. Нет, не будет. Ну хотя. Нет, два часа идет. Но может быть, нет, при нем все плохо пишут. А... Актеры хорошие, нет, тоже не спасло такой. Да ты что ж такое?
1: Мы с тобой вот сейчас распинаемся 40 минут по поводу фильма, который вот. Мы, мы на самом деле перед тем, как сели записываться, вот, вот реально.
0: Стали в ступор.
1: О нем не о чем особо говорить. Вот. То есть
0: вот. Мне кажется, что Райту в какой-то момент стало скучно использовать одних и тех же актеров и действовать по одному и тому же шаблону. Он просто каждый раз экспериментирует. Знаешь, это как, ну, наверное, не, не очень удачный пример, но. Андерсон, пояс Андерсон, он снимает, по сути, каждый раз один и тот же фильм с одними и теми же актерами, только разный сюжет преподает. А здесь у нас получается каждый раз один и тот же фильм, только с разным, с разным жанром. Это типичный британский фильм. Он подойдет не каждому, но если вы любите такой сорт кино, как мешанина, он, возможно, вам придется по вкусу. Но здесь немножко пуд соли прям вот под конец вам насыпет. Потому что он абсолютно вот все полимеры просирает именно в концу. Я именно говорю, потому что концовка плохая, она не открытая, она не закрытая, она не нацелает вас на сиквел, она просто есть, она существует, и вам просто в лицо тычет о том, что концовка будет вот такой. И ты весь фильм так думаешь, не, ну не может быть, все вот так закончиться, закончится. Она так заканчивается, и ты такой, да твою ж мать, а. это, ну, ну а почему нельзя было сделать немножко по-другому, и вот что, как, почему какой-то момент... Я, я не понимаю, сколько время в фильме прошло, то есть я абсолютно потерялся, какой временной промежуток нам показывают месяц, два, неделю, там, не знаю, три дня, что, сколько... Вот, Оно все так быстро Нет. Но это может быть хорошо Для того, чтобы Понять героев А может я что-то пере Перетягиваю, я не знаю Я, Эчестно, вот, я, я устал
1: я, я когда смотрел этот Фильм, я вот был Точно, вот меня все интересовало Где-то первые полчаса минут сорок А потом у меня начало Возникать вот очень странное ощущение Что, а, а что я тут делаю Вообще, вот то есть вот очень нехорошее ощущение, когда, знаешь, вот фильм сам собой увлекается, но абсолютно не заинтересован зрителем. То есть и это это может быть, да, действительно, это может быть авторское какое-то фестивальное кино, которое там на высокое искусство претендует, на вот что-то еще. А это может быть просто самопогруженный какой-то фильм, которому, ну, неинтересно, насколько в нем заинтересован зритель. Насколько он там его смакует, радуется и так далее. И
0: вот, кстати, иногда бывает такое, что режиссер пишет фильм под конкретных э, героев, под конкретных актеров. Здесь даже этого нет. Ты так, сука! Как? Почему? Почему именно Эдгар Райт? Почему именно этот фильм? Почему именно эти актеры? Ты не понимаешь вообще, за, за что цепляется? Почему фильм настолько сырой? То есть я, я не знаю. Это какой-то. знаешь, должен быть сборник бесайдов а не фильм
1: я бы не назвал его сырым. Я вот говорю, мне кажется, что его нужно вот разрезать ну, не пополам, может быть, вот полтора часа его сделать, и он был бы отличный, с ним бы все было замечательно, и у меня вообще не было бы к нему никаких вопросов и претензий. Мне кажется, что вот в полтора часа вот обычный хоррор-фильм, вот самый-самый базовый, вот он отлично уложился бы. Более того, может быть, он был бы более, как это, интересный по склейкам, более изобретательный. Вот э, у Эдгара Райта было бы чуть более ограниченное, да, пространство, в котором ему нужно было бы работать. А тут ситуация, видимо, когда то ли у него был карт-бланш на количество времени, которое он может использовать, то ли фильмы в целом да, стали длиннее. Вот, я даже не знаю. То есть ощущение, что это самое. Понятная прямолинейная история Эдгара Райта, но при этом растянутая на самый долгий его фильм. Знаешь,
0: самое забавное, что это фильм Эдгара Райта, в котором нет Эдгара Райта.
1: Но при этом в себе он умещает историю, которую бы я не знаю. Вот в предыдущем фильме Эдгара Райта, мне кажется, историю с последней ночи в Сохо рассказывали бы, знаешь, как городскую страшилку. «Ты знаешь, жила однажды певица». И, в общем, с ней случилось нехорошее. Но потом... М -м -м.
0: Да, ты знаешь, вот, наверное, вот если бы это была небольшая антология, хотя бы из двух историй, а третья была бы самим фильмом, было бы намного интересней.
1: Да, да, вот мне... Я вот сейчас тоже об этом подвол, и это, мне кажется, было бы очень здорово и увлекательно, и быстро. Это было бы вот быстро. Ну,
0: все таки да, я думаю, что это заложник ожиданий. Заводник ожидание того, что ты ждешь от Эдгара Райта какой-то определенной отдачи, какой-то определенного, не знаю, порога качества. То есть, я не знаю, у Эдгара Райта нет плохих фильмов. но ну, есть только те, которые не оценены зрителями, но ну, мной, например, молодой надаре не оценен, а другим он нравится, но ну, это, сугубо, мое личное мнение. А здесь, ну, просто выстрел в пустоту. Не то, чтобы холостой, но это, знаешь, когда на охоте ты стреляешь и подаешь в дерево. Ну, вроде бы как попал, но попал не туда.
1: Но не в оленя,
0: да. Да, в итоге ты сам олень.
1: Да, чё, давай, наверное, подводить наши итоги. Да, по О.
0: итогам, наверное, начну я. Я ставлю один балл за визуал и один балл за музыку. К визуалу я еще допишу, это актеры. актерский ансамбль хорош. Да, пришлось работать с этим. Под этим я подразумеваю сценарий. Но ребят молодцы. не вытянули как могли. Поэтому... Два с половиной Из четырех Только потому, что мне понравилась главная героиня Ну, потому что в ней есть что-то такое Именно у Маккензи, Прям вот есть искорка, и Я очень надеюсь, что у нее больше будет ролей И она дальше пойдет
1: ну, я поставлю фильму два балла. Один за аудиовизуальный какой-то опыт, потому что все-таки есть прикольные сцены, есть красивые сцены, есть классные вот ухищрения, на которые вот визуально фильм идет, чтобы вот, вот как-то оно работало. Музыка, как всегда, прикольная. И один балл я поставлю вот за наверное вот да, за актрису. И за некоторые вот любопытные вещи, которые фильм пытается донести, у него, правда, не совсем и не всегда это выходит, но это не совсем все-таки тривиальные фильмы, тривиальная история. То есть я вот, вот, если бы это была часть антологии, для меня это было бы даже два с половиной. То есть там э, назывался бы этот фильм не просто там последней ночью", там «Прошлой ночью в Сохо», а там э, «Развратный Лондон», «Прошлой ночью в Сохо». Или там, я не знаю, странный Лондон То есть вот, вот часть антологии Был бы он чуть-чуть покороче Чуть-чуть поконцентрированнее И мне кажется, фильм бы значительно выиграл Ну и собственно было бы, была бы идея того Что вот будут рассказаны какие-то другие истории И что-то еще А так этот фильм слишком сконцентрирован на себе И даже не на зрителях Томасин Маккензи мне понравился, самое смешное, что это второй фильм, вот, за очень короткий период, я вот посмотрел несколько фильмов, и это второй, в принципе, ну не очень фильм, который мне скорее не понравился, в котором была очень крутая, вот, ведущая актриса, вот, у меня... Мне очень не понравились новые «Охотники за привидениями», но при этом ведущая актриса в том фильме, вот девочка безумно крутая, вот она, она прям молодец, она вот очень здоровская, они молодцы, что ее вот нашли, закастили и так далее, она прям работает, весь остальной фильм кошмар. И здесь почти та же история. Томасин Маккензи молодец. Аня Тейлор Джой, мне кажется, чуть-чуть мискаст. Либо вот ей просто ни с чем работать. У нее вот нету драматичного, драматического материала. Поэтому две звезды от меня это очень средний фильм. Я считаю, что может быть даже не стоит на него тратить время, потому что, вот, мне кажется, есть два часа, которые можно потратить на что-то более крутое, там на последнюю дуэль. И, как мне кажется, вот от него стоит, может быть, даже воздержаться, если только вы вот прям не фанат, не адепт, не любитель творчества Эдгара Райта, или вам ну очень нравятся актрисы там. То есть, опять же, та же Томасин Маккензи, та, та же Аня Тейлор-Джой, и вам вот просто не хочется посмотреть на вот красивые 60-е и вот на то, как их стилизованно изобразит Эдгар Райт.
0: Хотите красивые 60-е, завтра кутифы не посмотрите.
1: Ну... Но... Это, это же как по ту сторону океана.
0: Неважно, красиво Все, что могли сказали, все, что подумать, подумали, новые идеи родили, я считаю, что это очень удачно. вы в комментариях, что вы думаете про прошлую ночь в Сохо, как вы относитесь к творчеству Эдгара Райта, понизилась ли у вас планка после просмотра фильма, или наоборот, вы такие, Оу, какой классный фильм, срочно на полку, отличный выбор. Спасибо, что вас послушали. И Ярик у нас сегодня представляет подкаст на Цифер
1: да, если вам нравятся не только киношечки, но вы любите игры, видеоигры, Sony, Nintendo, Xbox, вот это вот все, приходите к нам на огонек. У нас есть подкаст Nights of Virtuality, который вот веду я и мой товарищ постоянный соведущий Алекс. А, у нас недавно были вот итоги года. Мы очень-очень долго обсуждали там, и думали про то, каким был 2021. Вот на днях выйдет подкаст про то, что мы думаем, про то, что, собственно, будет в 2022, каким будет этот год, какими будут игры, вот, обязательно к нам подключайтесь, и слушайте, очень-очень интересно, не так интересно, как здесь про фильмы, но мы стараемся. Так или иначе, вот, спасибо вам за то, что слушаете. Обязательно подписывайтесь, шарьте этот подкаст со своими друзьями и делитесь в комментариях. Вот, собственно, что вы подумали об этом фильме. Чего вы вообще ждете от Эдгара Райда в дальнейшем? Че он может, что не может, вот. Че, все, дед, дед того или еще нет?
0: Эпитафия карьеры, или просто Вдох на передох.
1: Ну, типа, это, по поскользнулся или все? Всего доброго, всем пока. Смотрите хорошие
0: фильмы и цените свое время.
1: Всем пока.